0: Salve, salve, amigas, amigos e ouvintes do Estúdio Fluxo. Aqui quem fala é Bruno Torturra e, a seguir, mais uma íntegra em áudio do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse foi transmitido na sexta passada, nem lembro que dia que era, dia 17, talvez, 18. Hoje é dia 21 e estou terminando de postar todos os boletins que estavam atrasados para entrarem nas plataformas de podcast. Então, cumpri a missão. E esse aqui se chamou o Pássaro Cego. Nome meio metafórico, meio pomposo, para falar de uma uma inquietação que me deu depois da da COP, da Conferência do Clima, no Egito, no meio do caos todo que que o Elon Musk imprimiu no Twitter. E como que eu acho que as duas coisas estão de alguma maneira ligadas pelo excessivo poder dos bilionários na erosão da nossa capacidade de incidência política no mundo real. Então eu acho que a paralisia da COP e o caos no Twitter tem, tem fontes parecidas. E o pássaro cego é um pouco tanto os próprios bilionários, o próprio Elon Musk, mas sobretudo os é perfis que eu acho que são cidadãos nossas projeções, mas que estão virando novos é, cidadãos e cidadãs, novas novos sujeitos é, políticos, e que, de alguma forma, é, ainda não estão com seus sentidos e com suas potencialidades completas. Então, a gente está ocupando e está evoluindo em um território atmosférico, como pássaros digitais, mas... É isso. A gente ainda, por uma série de questões que eu tento elaborar na próxima hora e tanto, nós estamos ainda sem visão, sem olhos para voar. Então, eu espero que vocês gostem, como em geral eu gosto de fazer e eu prometo que a partir de hoje os boletins vão entrar com a frequência mais adequada e agora que está acabando a temporada de Greg News, eu também vou poder me dedicar a fazer mais boletins do fim do mundo, pelo menos um por semana. Então é isso, turma. Obrigado pela pela grande paciência e interesse. E com vocês, boletim do fim do mundo. Qual o nome mesmo? Acabei de falar? Esqueci. Ah, o Pássaro Cego. Como é que vocês estão? Primeiro, a essa plateia tão paciente, querida, qualificada e patriótica... As minhas desculpas é, pelo adiamento mal educado dessas, dessa semana. É, não foi intencional, naturalmente. Não tenho boas desculpas. Fora o fato de que eu havia mudado o horário no YouTube e eu não salvei. Eu mudei o horário, eu fui fazer outra coisa, mudei de janela, saí de casa. Quando eu vi, é, tava uma crise na caixa de comentários. Peço desculpas, já fiz isso antes. Espero não fazer mais uma vez, mas eu não garanto que às vezes dá umas, dá umas saturações de rede social, eu preciso ficar longe, fazer uma outra coisa. E essa semana foi muito complicada de é, trabalho e agenda e compromissos pessoais. Eu estava no Rio fazendo Greg News, é, que vai ao ar hoje, né? Vai ao ar hoje, o Greg News, às 11h. Então, vamos acabar essa live antes, com certeza. Até porque eu não tenho muito pique para duas horas hoje. E é, eu tava no apartamento pequeno, eu e a Lália, a gente não tinha espaço para fazer uma live decente, para eu ficar tagarelando na orelha, é, que ninguém merece, né? Então, pela última vez, me desculpem. Espero que os patriotas aqui... É, compreendo 72 horas que vocês esperaram, né? é isso, gente, pelo menos eu entrego mais do que o exército vamos dizer, eu sei que não é muita coisa ah, e aliás vocês não sabem, eu tava no Rio, o apartamento que a gente ficou tem vista pra a ponte (risos) Rio-Niterói não viu o navio o lugar, mas a gente tava no Rio quando bateu o navio acho que foi justamente na saída do cinema Doideira, né? (risos) Essa é a Marinha Brasileira, pessoal. Seis anos a deriva. O pessoal estava ocupado, gente. Ocupado emitindo nota pela MEI, escrevendo e-mail, acumulando trabalho que ninguém aparece lá em Brasília. Não deu para tirar os transatlânticos enferrujados. Dito isso, e aí, turma? É... Então, turma, deixa eu ver se eu me organizo mentalmente aqui para fazer a live de hoje. Eu não tô, assim a pessoa mais concentrada do mundo. Mas tem algumas coisas, eu também ah, vou começar assim. Eu não, não fiz a outra live também porque eu não sabia muito bem o que dizer. E aí começa a dar uma angústia extra. Quando eu já divulguei o nome, o flyer, eu tinha uma ideia vaga do que fazer. E aí, por conta do atraso, aquele tema ficou na minha cabeça eu tive que mudar. E e acho que veio em boa hora, na verdade, porque vai ser melhor falar depois que o Lula foi para a COP, que eu acho que vale uma série de lives específicas a respeito disso. Estou querendo entrevistar uma turma que está na COP, que volta nos próximos dias, e eu tenho muitos amigos e muitas amigas que estão lá. Então, acho que vale a pena a gente fazer uma série de conversas, de repente uma semana falando com quem foi na COP, para falar das coisas difíceis, não das coisas bonitas e fáceis que a gente testemunhou nos últimos dias, que certamente foram belíssimas, foi um alívio muito grande ver o Lula Lula lá. Mas eu queria depois fazer uma conexão entre a COP e a crise do Twitter e o que eu acho que tem alguma coisa que conecta o tipo de impasse que a gente está vivendo primeiro na vida natural na vida objetiva na vida biológica no nosso lugar planetário que é o que a COP deveria representar e o tipo de impasse que é de uma outra que é de, que é muito diferente mas acho que vem de um lugar extremamente parecido que a gente está começando a enfrentar na nossa vida digital em como a, a consolidação da hiperconectividade e do perfil como o cidadão prioritário, o novo cidadão estabelecido, já com identidade, já com conexões, com modelos de negócio próprios e como essa estrutura, que eu venho sempre insistindo, não republicana, digital, que foi feudal, ela já está tomando características hoje pós-feudais dentro da lógica absolutista. E está gerando uma série de crises internas que acho que tem a ver com o conflito de uma cidadania nova, com um tipo de senhorio novo, que tem exatamente a ver com o que a gente tem testemunhado fora da vida digital, na COP e em outros carnavais por aí. Então, vamos ver se eu consigo Ainda não está muito claro, mas vamos tentar fazer aquela aquela cagação de regra típica do Boletim do Fim do Mundo. Por onde eu começo? Copy, né? Primeiro, gente, primeiro a boa notícia, que alívio ver o Lula chegando por ali e chegando dessa forma, né? chegando com mais do que legitimidade com os braços abertos de um grande alívio e com uma palavra que ele mesmo reivindicou lá. E acho que foi a hora mais... Não digo mais importante, mas foi a hora que o discurso do Lula aterrissou na minha cabeça da melhor forma na COP, porque ele não só representou isso como como político, como, como trajetória política, mas foi um mote de campanha dele dentro do país. Quando ele falou que a mensagem que precisa ser colocada dentro da cop é esperança. E parece um pouco... Não digo ingênuo, óbvio dizer algo é, assim, mas me chamou muito a atenção isso vindo é, numa copy em que a maioria das pessoas que acompanham essas cops é, que acompanham essas copies há mais de 20 anos é estavam cada vez com um sentimento mais fútil e fatalista em relação a elas, e que é uma situação que que eu não vejo representada politicamente nesse nível global. O último político que falava desse tipo de sentimento, esperança e tal, era o Obama, em circunstâncias absolutamente diferentes, e ele frustrou essa esperança de muitas formas diferentes, não vamos falar dele aqui. Mas quando veio no Lula, sobretudo numa COP que que se marcou por um aumento muito grande de representatividade, mas uma redução muito grande de efetividade, e uma coisa não tem a ver com a outra, a gente vai falar disso, foi muito interessante que o discurso de esperança dele veio exatamente colocando os povos mais pobres no centro, no protagonismo do problema climático. E recolocando a cobrança de compromissos de países ricos como o eixo principal de uma COP, novamente, cheia de representação, cheia de representatividade e esvaziada de poder político real. E aí é interessante a gente não a gente se entusiasmar moderadamente com o que aconteceu lá, porque o problema real que o Lula é, pincelou, de fato ele é político ele é, é instâncias internacionais sem poder decisório real e sem instrumento de cobrança real, esbarra no problema local de quando, essas, de quando esses compromissos assumidos verbalmente, às vezes documentalmente em uma COP, encontram o poder real nos países de presidentes é, em geral não é, autocráticos, ou, ou, ou seja, não tem condições solitariamente de impor a agenda que ele ele ou ela se comprometeram. E e ele cobrou exatamente isso, de que a ONU precisa ser reformada, o Conselho de Segurança precisa ser reformado. Pautas antigas do Luiz Inácio, pautas antigas do Sul é Global, que o Lula recuperou em em, em grande estilo. E, novamente, colocando a questão indígena, a questão amazônica, a questão brasileira como o centro dessa reconversa que precisa acontecer. É, aonde eu acho que o problema começa a acontecer e, e, aonde o, e o que o Lula não disse e que eu acho que precisa ser algo cada vez mais vocalizado, é, se não pelos políticos que estão de mãos atadas cada vez mais, mas pela sociedade que começa a cobrar os seus é, dirigentes, que é o Lula não falou muito do papel dos bilionários Ele ainda tratou a COP como um encontro da ONU ainda numa linguagem de países ricos e países pobres, de nações vulnerabilizadas e nações historicamente responsáveis, de compromissos de transferência de renda dos países mais responsáveis para os menos favorecidos e que isso já havia sido combinado. Mas a linguagem ainda está numa geopolítica, na minha visão, muito ultrapassada para lidar com o problema que a gente tem na nossa mão. É... E a COP, e é aí que eu queria chegar, que é o poder dos bilionários, que é o poder das pessoas e dos fundos de investimento trilionários, bilionários as é, pessoas e os fundos já estão na casa dos é, trilhões, de corporações que hoje sozinhas já conseguem exercer um poder maior do que a maioria dos países tem autonomia para poder poder regulá-las ou mudar ou incidir democraticamente ou ou estrategicamente em como essas empresas, que novamente já não podem nem mais ser chamadas de empresas e corporação, francamente, já começa a ser um nome eufemístico para falar do tipo de poder que essas essas entidades privadas com fins lucrativos estão conseguindo exercer exatamente nos pontos cruciais que precisam ser discutidos e transformados dentro de uma conferência do clima. É muito interessante que você não vê na boca dos chefes de Estado a palavra Big Oil, as grandes petroleiras, o cartel. Não se relaciona, não se fez relações muito claras entre as guerras que estão acontecendo no mundo hoje e o papel dos combustíveis fósseis. E mais importante do que isso, o sistema produtivo mundial, a forma como a cadeia de produção foi construída nos últimos 30 anos, principalmente, exatamente do que se chamou de fim da história para cá, a globalização sob a batuta dos Estados Unidos, é bom de se lembrar que, ao mesmo tempo que os Estados Unidos estavam mandando nessa globalização, Internamente, a política americana foi completamente capitulada ao poder político de corporações não permeáveis à democracia, não permeáveis à opinião pública, não permeáveis à decisão pública e que trabalham de maneira muito mais eficaz do que qualquer capacidade de imposição militar desses impérios, jamais foi capaz de produzir em termos de condicionar o sistema de vida, de produção, de reprodução e de capacidade de organização humana no mundo todo. E quando a gente enfrenta esse tipo de desafio que está colocado na COP, quando Lula fala de esperança, eu acho bem interessante uma, essa dimensão que ele traz, que não é exatamente a dimensão da esperança como valor em si, mas é recolocar no debate climático algo que estava profundamente em em falta. E é o que eu acho que vai começar a se conectar com o o segundo tema, que é o o Twitter, que é... Começou a colocar como um líder político, e eu acho que isso precisa acontecer de maneira muito intensa nos próximos anos, uma dimensão emocional. A consideração dos sentimentos humanos da subjetividade humana olhando esse problema e sentindo esse problema em casa. A gente conseguir adicionar um elemento que parece que é muito crucial para a gente transcender a política de dados, de estatísticas, de toneladas de carbono, de necessidades, de pontos que não são executados, eu acho que empate por conta da falta de dimensão subjetiva e pessoal, na política climática do mundo mas o mais importante é eu acho que é a paralisia da COP que é a má notícia e não vai ser resolvida simplesmente botando a COP em alta mira e eu também não acho que é uma responsabilidade necessariamente do Lula ou do Brasil como protagonista nessa história, mas A gente vai precisar começar a traduzir o o desbalanço ecológico ao qual a gente está submetido como um sintoma não da inação de políticos, mas da ação de bilionários, da paralisação da capacidade capacidade de auto-organização humana e de grande resolução de problemas humanos reais, exatamente porque nos bastidores da COP representativa, nos bastidores da foto cheia de indígenas, de povos tradicionais, de povos originários de diferentes continentes, por trás do Lula, puxando toda a imprensa para mostrar que ele estava exuberante e tudo mais, a COP acontece a portas fechadas com cada vez mais presença de lobista e não de chefes e representantes de Estado. E a sensação muito estranha que me deu testemunhando de longe e escutando relatos pessoais de pessoas que estão lá e que novamente frequentam COPES há muito tempo, há uma sensação de que virou um festival de encontro, de produção de conteúdo, de alguma forma. Então também isso se encaixa muito nessa discussão que a gente vai ter em seguida sobre rede social, que é a COP hoje ela parece menos um fórum de elaboração de compromissos, políticas públicas e avanço e, e cobrança dos compromissos assumidos em Kyoto, em Copenhague, em Paris, em Glasgow, na Rio 92, muito antes. E muito mais um encontro, um fórum ecológico da sociedade civil se comunicando com a sociedade civil, cada um protagonizando o seu papel nessa construção Cada vez mais personalizado em produção de vídeos, exatamente por conta do perfil humano. Então, todas as organizações hoje são TikTokers, todos os ativistas hoje são arrobas, onde ele se relaciona mais através da arroba do que nos fóruns. E eu começo a perceber que existe um fator muito importante, que é a materialização pessoal de uma comunicação que se dá ao longo do ano, essencialmente através das projeções digitais das organizações e pessoas que lá estão. Então, eu nunca vi tanta selfie na COP, eu nunca vi tanta live pessoal da COP, tanta gente fazendo autocobertura, traduzindo a COP de acordo com a própria experiência, nunca vi tanta disputa para ver quem senta perto do Lula qual a posição nas primeiras filas, o tipo de disputa de credencial e espaço. É um tipo de energia que se gasta e que se projeta, o tempo que se gasta planejando e trabalhando dentro de uma uma cop E é muito difícil ver qualquer retrato disso em termos de avanço dos documentos que precisam ser produzidos. Do tipo de coisa que está absolutamente travado, ou, ou pior, piorando, é, acho que desde Paris para cá. E o motivo me parece bem claro, que é o aumento gigantesco de lobistas que preferem não aparecer. Pessoas que estão pagando para não ser é, exposto o que está sendo conversado o tipo de vocabulário que está sendo construído, o tipo de mercado que está sendo desenhado lá para ganhar dinheiro, para vender não só direito de poluir, mas começando a especular com esse tipo de coisa, começando a criar uma uma cultura novamente de oportunidade econômica e não de um sentido de de um sentido humano maior do que o meramente econômico. E eu fiquei um pouco não afim de comentar muito a COP exatamente por causa disso, porque apesar do discurso do Lula ter sido muito bonito, muito, dá um alívio de ver, e eu arrisco dizer que a fala mais importante dele foi até no dia seguinte, quando ele foi para o encontro dos povos, né encontro com os povos e tal, que havia representantes de sociedades do mundo todo, de povos originários do mundo todo, em que o Lula falou uma coisa que eu achei muito forte dele ia dizer e não me pareceu insincero, tá? Eu achei que é uma, uma fala típica dele mesmo, que é, ele falou, já me encontrei com rainha, já me encontrei com o presidente, viajei o mundo inteiro, conversei com todas as pessoas mais importantes e tal, e ele disse, eu nunca estive em uma reunião tão importante como essa. É, e isso é uma cisão que precisa acontecer na COP para além da representatividade, que é a ideia de que os povos originários não estão lá simplesmente para debater, eles não estão lá simplesmente para serem parte de uma fotografia. Eles estão lá exatamente para ser a demonstração não só política, mas linguística, léxica, estética cosmológica, ideológica e, mais importante, o emocional, que que é o antagonista imediato dos responsáveis por essa tragédia e dos responsáveis pelo impasse que está sendo colocado. Porque, novamente, o Lula disse bem, o que está paralisando o avanço dessas cops? E a gente está cada vez mais pessimista quando olha os números que estão sendo produzidos ano a ano de aumento de gasto de combustível fóssil, de defasagem de investimento em energia renovável, de como que isso está sendo absolutamente capturado por uma lógica de mercado que foca em crescimento e não em redução. Me perdi. Acho que eu perdi o o fio da meada completamente, gente. É... o tipo de político o, o tipo de conflito político que precisa ser estabelecido é de outra natureza eu, eu me lembrei o Lula falava exatamente que as pessoas voltam para casa com os compromissos delas que assumiram na COP e hoje pararam de assumir dado o um fracasso as pessoas voltam para os seus países isso não transita politicamente isso não é capaz de passar no Senado por conta de questões é, locais o que eu não acho que isso traduz o problema de maneira clara porque os 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 políticos locais, tanto ou mais do que os planetários, estão reféns dos atores econômicos que nos últimos 30 anos, que foram os mesmos 30 anos que a gente dobrou o o número de moléculas de gás estufa na atmosfera. Então vamos lembrar de um dado que para mim é sempre muito chocante. Todo mundo cobra a Revolução Industrial, né? Falar, desde a Revolução Industrial para cá, nós metemos tantas gigatoneladas de carbono na atmosfera. Desde o começo do século XX, todo mundo já, os cientistas que estudavam isso já sabiam que o aumento de gás carbônico na atmosfera, de carbono na, na atmosfera, aumentaria a temperatura do planeta. Ao longo desses 100 anos, a gente foi não só sofisticando esse conhecimento, mas entendendo como o clima se regula e o tipo de caos, no sentido físico da palavra mesmo, caos teoria do caos mesmo, que você não consegue sequer ter uma previsão razoável dos efeitos que isso pode causar exatamente pela extrema, extrema complexidade. Mas tudo que a gente acumulou de carbono do começo da Revolução Industrial até... 1992 até a Rio, até a Rio 92 o, o começo das COPs o começo das conferências ecológicas e que algo precisava ser feito quando o aquecimento global entrou na pauta, buraco de é, ozônio era uma questão a ser resolvida e foi quando a, o Brasil toma esse protagonismo, o Brasil já é democrático, toma esse protagonismo de 92 para cá a gente emitiu o mesmo que a gente tinha emitido como capitalismo desde a Revolução Industrial até então. Então, desde que a gente resolveu fazer alguma coisa a respeito disso, desde que o ser humano tomou uma decisão como planeta, todos os chefes de Estado se sentaram para falar sobre isso de maneira muito avançada, diga-se de passagem, a gente dobrou o que havia sido produzido nos últimos 150 anos, 180 anos nível de loucura aqui, o o, o nível de fracasso que isso representa. Só que se você for olhar, é o ano ano seguinte que se decreta o fim da história, quando Fukuyama fala que quem ganhou foi a democracia liberal. O modelo de democracia americano ganhou do que eles consideravam o o, o socialismo real, inevitável, e quer dizer, a história estava a ganha. Esse é o modelo é assim que a gente vai administrar. E a Rio de 92, ela poderia ter sido, caso ela tivesse produzido COPs muito produtivas e tudo mais, poderia ser o, o, a consagração do fim da história. Ou seja, depois da grande, das duas grandes guerras e da polarização entre o comunismo e, e, e a capitalismo, o ser humano seria capaz de se integrar de maneira pacífica para discutir o quê? Algo que a gente nunca parou para discutir. Qual o papel biológico do ser humano? Como é que o ser humano vai se colocar como espécie em cima de um planeta e que tipo de organização nós somos capazes de fazer como humanidade, como espécie, em parceria, em vizinhança, em convívio, em harmonia ou não, em equilíbrio de alguma forma com as demais espécies vivas no planeta. E de 92 para cá, ficou claro que a gente não foi capaz de produzir isso. Primeiro, porque a gente não só dobrou a nossa pegada de carbono na atmosfera, como a gente produziu também outras grandes revoluções econômicas. A primeira, a consolidação da globalização financeira e do hiperconsumo com uma distribuição inédita de corporações e fábricas ao redor do mundo, para economizar na mão de obra, para explorar fragilidades políticas e pouco democráticas de países ainda em desenvolvimento e para financiarizar e transformar o capitalismo, agora que ele venceu a guerra ideológica, em uma cultura que já define muito mais do que ideologia, mas identidade, desejo, hábitos de consumo, culturas internacionais e tal... Essa foi uma revolução, a outra foi, com isso, um aumento brutal na capacidade de acúmulo de capital pelo setor financeiro, que é um setor praticamente é improdutivo e que, de maneira mais eficaz do que os industriais, exatamente por ser complexo, insidioso, invisível, por não produzir uma classe operária sua, por não ser exuberante na vida das pessoas, mas cria uma realidade econômica imanente que se esconde por trás das parcelas de juros que você compra a sua TV por conta do seguro do carro que você faz, que é privado e no fundo é um produto financeiro, no aumento vertiginoso do custo da casa própria e dos aluguéis nesses mesmos 30 anos, exatamente porque financiarizaram de maneira mais radical ainda a moradia a água das pessoas que hoje é de capital é aberto em muitos e muitos países, a telefonia que havia sido criada necessariamente por conta da sua infraestrutura como serviço público e se transforma também em um item de consumo de, 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 de desejo e, mais importante, da dívida individual e familiar como uma normal para uma geração que cresceu tendo mais cartão de crédito no bolso do que dinheiro vivo. né? Crianças, hoje em dia, andam com cartão de débito, não andam com uma nota de 50 reais, até por conta do que se considera risco por aí. Então, essas revoluções encontram uma terceira, que eu acho que empareda de uma vez e cria potencialidades importantes para o que a gente tem para resolver, que é a internet. Desses mesmos últimos 30 anos, é quando a, a, a internet nasce fora do, das é, universidades e do sistema militar, começa a tomar uma comunidade civil como uma cultura possível dos é, computadores, e na revolução do meio dos anos 90, exatamente com a criação dos novos superbilionários do mundo que já não faziam parte necessariamente dos fundos de investimento, mas pessoas que entenderam, que conseguiram codificar e, mais importante, patentear uma linguagem que estava redefinindo um novo espaço cívico e econômico, que é o ciberespaço, essas pessoas conseguiram produzir fortunas como nunca houve, com uma velocidade que também nunca houve. E e o que me leva ao Elon Musk... Fazendo um corte na COP rapidamente para falar um pouco sobre o, o cara, né? assim, é, antes de falar sobre a crise no Twitter, o, dos grandes bilionários que a, que a cultura digital produziu nos últimos 30, 30 anos, são poucos que a gente sabe o nome, né? Assim, tem o Jeff Bezos, tem o Bill Gates, tem o Steve Jobs, tem o Sergey do Google, tem o, o Larry Page do Google também. Mark Zuckerberg do do Grupo Meta hoje. né? E existem alguns outros que a gente não não é tão famoso assim. Mas de todos eles, o Elon Musk foi o cara que de alguma maneira correu por fora. né? Mas quando você começa a analisar um pouco a trajetória dele, você vê que mais do que correr por fora, ele não correu por fora eu acho que ele foi o mais escancarado, psicologicamente, o mais escancarado, mais descarado, que acaba revelando um pouco do caráter de todos eles e do problema que a gente tem na nossa mão por conta da cultura digital. Porque a fortuna dele, claro, veio de herança, não nesses volumes. É um cara que vem de uma família de tradição colonizadora. África do Sul, exploradora mesmo de mineração, de uma série de coisas. A África do Sul, vamos lembrar, né? Que muito próximo ali do fim da história, a África do Sul ainda era um país apartado racialmente, o Mandela preso. É a sociedade mais abertamente racista do mundo. Né? Claro. Dá para fazer vários argumentos de que outros países podem até ser mais racistas, mas nenhum legislou, expressou, defendeu o próprio racismo tão fortemente quanto a África do Sul até. Eu me lembro do Mandela preso. Então, assim, né? Me lembro dos. é boicotes. Foi nesse contexto que a família de Elon Musk fez dinheiro, né? E nesse contexto de mentalidade colonizadora mesmo, esse cara é. Fez uma reputação nos últimos anos, e, uma, e o homem mais rico do mundo, diga-se de passagem, e isso sempre foi dito e tal, mas hoje ficou mais claro com, esse, com essa loucura no, no Twitter que está acontecendo. É, ele criou um sistema de pagamento no é digital muito bem sucedido, ou seja, ele criou a primeira ferramenta muito bem sucedida de transformar o ciberespaço em um espaço econômico, E é uma ferramenta privada, uma ferramenta patenteada que foi vendida como uma corporação que cobra o quê? Por que que ela ficou tão rica? E hoje ele não é mais dono, mas ele vendeu por uma fortuna. Mas como é que esses caras ganham dinheiro? Do mesmo jeito que as nossas maquininhas, nossos cartões de débito ganham dinheiro, nosso cartão de crédito ganha dinheiro. Eles ganham dinheiro com uma parcela da compra. Que é uma coisa que estranhamente a gente só... Entende como imposto quando vem do Estado e, de alguma maneira, volta para a nossa vida. Então, se a gente cobrasse 2,5% de de imposto sobre qualquer coisa que a gente comprasse no meio da rua hoje, fosse estabelecido assim, novo imposto, super CPMF, 2,5% em cima de cada débito que você fizer. Não interessa se é um pão com manteiga, uma moto nova, não interessa se é o seu se é uma TV, se é a escola do seu filho. Se você pagou no cartão, você vai pagar essa taxa de 2%, 2,5%, 1,5%. Ia ter uma revolução no país, iam derrubar o presidente da república, iam ter artigos publicados assim como se fosse uma grande tirania. Mesmo que esse dinheiro fosse prometido, que ele iria ser transparente, 100% para a educação pública, vamos dizer, inadmissível. Assim como a CPMF era, vamos, vamos lembrar, uma fração de né? 0,25% de cada cada transação financeira que você fizesse, iria tudo para a saúde. A gente não foi capaz de estabelecer isso como país. E até hoje isso é chamado de tirania fiscal. Mas estranhamente, apesar desse dinheiro voltar para a gente, a gente se ofende, quando uma porcentagem é destinada a uma entidade financeira privada, internacional, digital, que cobra 2,5%, 1,5%, a gente não entende isso como uma taxa. E pior, não entende sequer o impacto inflacionário que isso vai ter nos preços de tudo. Porque se eu pago em dinheiro vivo para me recusar a pagar esse 1,5%, é ilegal que eu tenha esse desconto. Precisa ser o mesmo preço de você pagar no cartão de crédito para, inclusive, quem paga em dinheiro vivo estar dentro de um regime de preços que compete a esse sistema. Então, foi criando um desses sistemas de pagamento que o Alon Musk ficou bilionário. Depois, ele resolve fazer o, o quê? Ele resolve resolver a mudança climática através de carros elétricos. Ele resolve... criar um marketing e um produto bom, um um carro luxuoso caríssimo que funciona que funciona nos Estados Unidos muito bem né? durante muito, muito tempo funcionou só lá, muito bem que pega energia elétrica vamos dizer, de onde? de uma rede elétrica que primordialmente é sustentada por combustível fóssil então vamos dizer que já é um carro que por mais promissora que a tecnologia seja no longuíssimo prazo, o que também é muito questionável, na prática ela estava resolvendo um problema de culpa moral individual e não um problema sistêmico do país que mais produz gás carbônico na história humana, que é o país onde ele mora e trabalha. Então, assim, começa por aí. Depois ele faz lobby político, cria uma empresa nova e ganha dinheiro, ganha patrocínio, ganha investimento público e privado para frear a ideia de, de reconstrução ferroviária na Califórnia através de trens de alta velocidade e através de transporte de massa público e começa a criar utopias digitais se vendendo como esse gênio utopias do Vale do Silício de que na verdade a gente só precisa de túneis a vácuo aonde trilhos que levam carros pessoas, carga possa fazer tudo, a gente não precisa construir trem porque a gente pode ser mais visionário pode construir um futuro muito diferente nada disso funcionou mas durante muito tempo a gente viu mockups disso promessas, palestras disso ele começou a ser visto como um visionário enquanto produzia carro cria uma empresa espacial justamente no sucateamento da própria NASA que perdeu muito financiamento durante a gestão Bush por conta do investimento em guerra terrestre por causa de petróleo. O cara cria uma empresa espacial ele competindo com os outros bilionários que, que sonham em, com esse ego inflado de ser os exploradores do cosmo e junto com o Jeff Bezos que montou outro e com o Richard O da Virgin, esqueci o nome dele, cara, tô pensando no Sir Richard Burton. Enfim, você sabe, o cara da Virgin, que construiu outra empresa espacial. O cara me faz a Space X, cria um foguete que de fato é um brinquedo interessante de ver, é é um feito de engenharia, que novamente não foi ele que fez, ele mandou fazer, pressionou o pessoal, o pessoal inventou, rolou, mas não foi ele que desenhou, né? ele não é um cientista de foguete ele é um CEO narcisista e começou a querer falar como é que a gente ia colonizar Marte nessa época eu via palestras dele com interesse não gostando dele porque eu nunca confiei nunca caí na ingenuidade de confiar em bilionário mas eu via ele dando palestra quando ele ainda não era tão famoso quanto ele é hoje e as palestras que ele dava, ficava assim: como, como assim? Ele tá falando de Colonizar a Marte. Aí perguntavam como, e assim, no festival da New Yorker, na Wired, no festival de ideias de Aspen, dando entrevista para aqueles caras. Em, em São Francisco tem muito isso, que são jornalistas que vivem de entrevistar grandes ideias, visionário, que é essa coisa que as corporações gostam hoje em dia. Festival que o, que o Harari fala, para todo mundo ficar inspirado. E volta para casa e faz plástico e chupa petróleo. Mas a parte disso, ele é nesses festivais. E você vê ele falando sobre evolução humana, o destino da espécie, como é que ia colonizar Marte. Aí pergunta, como é que vai colonizar Marte? Aí como é que é o clima? Como é que a gente ia sair para andar em Marte, colonizar Marte, outra gravida? Como é que faz? Ele assim: não. Eu juro que ele falava isso que a gente pode mudar o clima de Marte esfriando Marte e regulando o clima de Marte fazendo grandes explosões nucleares estratégicas nos polos a gente assim tem uma cópia em que a inteligência científica global se junta há 60 anos gente modesta, gente que em vez de querer ficar bilionário gastar a vida com salário de classe média para estudar pontos muito específicos da realidade material do mundo. Que não é a gente que entrou numas de ter o maior foguete do mundo e se provar um homem mais rico. A é gente que ficou estudando as moléculas da composição química do gelo do fundo do ártico, que achou um jeito de datar o problema climático de 150 mil anos atrás e fazer uma taxa comparativa com o que pode acontecer daqui a 40 cria modelo matemático, computacional ecológico, cruza estudo faz palestra e tal, essas pessoas não tem ideia do que pode ser o planeta Terra, climaticamente se a gente aquecer mais de 2 graus e o visionário, o cara que fica falando sobre evolução humana e acumulando dinheiro ele acha que ele vai regular o clima de Marte com bomba atômica e ninguém ri na cara dele ao contrário perguntam mais, e como é que vai ser a casa em Mate depois? Quem é que vai poder? Como é que você vai selecionar as pessoas que vão? Ele vai selecionar. E nessas mesmas entrevistas, perguntavam para o Elon Musk, assim, o, que, que, o que, que você acha que é o maior evento que vai acontecer nos próximos anos? Como é que você vê o futuro? E ele falava de maneira cândida. Assim. Ele falava, olha, eu acho, que, é, eu acho que vai ter uma grande implosão demográfica no século XXI. Sabe o que é isso? O que isso significa na na prática? Que o século XXI vai acabar com muito menos gente do que começou. Isso é implosão demográfica. né? E a gente está falando se a gente completou 8 bilhões na semana passada, no meio da COP, vocês conseguem imaginar o que significa implosão demográfica em um mundo que por conta de uma guerra na Ucrânia de de 3 meses as pessoas começam a passar fome em Moçambique. Começa a subir o preço do fubá no mercado Guanabara. Isso que, assim, com todo respeito à Ucrânia e aos mortos lá, mas, assim, a gente não está falando de implosão demográfica. A gente está falando de uma guerra localizada em um país que, se a economia não fosse tão interconectada de maneira frágil e perigosa, entendeu? A gente teria solidariedade, mas os preços não mudariam do fubá, nem da gasolina produzida aqui no aqui na Bacia bacia de Santos. né? Então, assim, a gente está nesse mundo. Esse cara começa a falar sobre implosão demográfica e é o mesmo cara que quer resolver transporte público, transporte privado, que quer resolver o destino espacial da humanidade, a colonização do planeta vizinho. E o cara que, ao mesmo tempo, tem uma outra empresa, também financiada, que ele fica prometendo que vai sair um produto daqui a três meses e tal, que conecta o cérebro humano em máquina. É o mesmo cara que essa democracia, que a gente chama de democracia liberal, que ganhou do fim da história, que lá no fim dos anos 80 ganhou do comunismo, essa democracia não foi capaz de manter o interesse público, a discussão pública, o debate científico, filosófico, ético, moral, civil, sobre a conexão <risos> cérebro-máquina, sobre como o transporte público tem que ser organizado, sobre o espaço, sobre as formas de pagamento digitais. Estou falando isso tudo que o Elon Musk se meteu de maneira autoritária, arbitrária, e a gente achando que é assim que se resolve esse tipo de coisa mesmo. Os presidentes chamavam ele para conversar, para dar ideia, e não para dissolver a empresa dele. Não para tomar a empresa dele como um serviço, como uma usurpação da esfera profundamente política que esse tipo de coisa re- é, precisava, re- precisava requer. Requeriria. Mas, me adiantei muito, para chegar no Twitter, especificamente, que o cara comprou como um capricho, porque ele, além de querer resolver o problema espacial genético, backup da humanidade em outro planeta, backup da consciência em um HD, modelo de transporte e de que tipo de metal raro para fazer bateria vai ser necessário e tudo mais. Agora ele se sentiu apto, graças aos bilhões que ele acumulou, sabe lá por que e como, porque é tudo especulativo. Isso não é dinheiro que ele lucrou, vamos lembrar. Esse é dinheiro de promessa de colher no futuro. O que ele vale... É o que a empresa dele, supõe-se que a empresa dele vai render no futuro alcançável pelos por por seus investidores. Mas é promessa futura. Não, isso não é o número de carro que está vendendo que deu para ele a capacidade de comprar o Twitter. Muito menos de mandar foguete para o espaço. Ele resolveu legislar e resolveu salvar a, a liberdade de expressão do país que primeiro colocou isso numa constituição e de quebra dentro do ciberespaço, que não é mais americano que é o ciberespaço onde todos nós estamos como espécie sendo reduzidos a perfis para conseguir conversar publicamente é, é, meio que uns com os outros então, da mesma maneira que esse cara e outros, mas ele sendo o representante do Twitter hoje foi um dos caras que codificou é, patenteou lucrou taxou privadamente as formas de transação econômica na internet, quando, então, ou seja, limitou elas tanto de possibilidades, mas sobretudo de autonomia da nossa capacidade de incidir sobre esse tipo de coisa, de criar coisas a partir do código que estava é, desenvolvido com a segurança que ele foi capaz de produzir, agora o cara está querendo se meter na infraestrutura já muito capenga e nada pública, mas agora de maneira absolutista, e está demonstrando isso todos os dias de maneira muito exuberante, ele está incidindo sobre a liberdade de expressão e a a infraestrutura da nossa comunicação. Então, assim, é muito estranho para mim que isso acontece na mesma época. Não é estranho, faz todo sentido, mas é meio ridículo até mas que eu acho que tem a ver com a metáfora do pássaro mesmo, que é o não só o logo do Twitter, mas eu acho que tem a ver com uma questão mais metafórica mesmo, assim, e, e às vezes objetiva, que é... O que, para mim, a, a, a cop representa, mais que qualquer coisa, é a transformação de uma geopolítica terrestre ou seja, uma política construída nas fronteiras bidimensionais do mundo, nas fronteiras do mapa, do globo, da geopolítica, das guerras, dos exércitos, das fronteiras, das bandeiras, das línguas, do comércio, das tarifas, da entrada e saída, do passaporte, dos países soberanos que que encontram espaços e tal, para a necessidade de uma política atmosférica. Porque o que está acontecendo no planeta, fora a devastação bidimensional, a perda de áreas florestais, de biodiversidade e de capacidade de sustento dessas mesmas cadeias de manutenção da é, vida, a questão da mudança climática ela é sobretudo um evento atmosférico por conta do acúmulo de gás carbônico na atmosfera, o aumento do vapor de água, que também é um gás estufa fortíssimo e que a gente não fala, e é esse clima, que a gente chama de clima, Na verdade, ele é basicamente produzido pela finíssima camada de 40 quilômetros de ar que cobre um planeta de centenas de milhares de quilômetros. Então, assim, a atmosfera ela não é um espaço construído politicamente, porque ela não admite fronteira ela demanda um tipo de governança, um tipo de pensamento não só muito mais complexo e sistêmico, mas muito mais interdependente, onde a ação de todos desencadeia necessariamente os efeitos em áreas em que as pessoas não têm a menor incidência sobre as decisões tomadas localmente em outro lugar. Quando o, eu não acho que ele pensa dessa forma, mas quando o Lula fala que precisa de uma governança global para resolver um problema global, eu acho que tem necessariamente a ver com a necessidade de uma governança atmosférica e ninguém está falando disso de salas globalistas em que pessoas definem o destino da humanidade sem incidência popular nos lugares mas fóruns democráticos globais precisam ser criados para além das fronteiras nacionais e esse imperativo é um imperativo atmosférico e é interessante se pensar na atmosfera como um território de evolução. Porque é, quem me acompanha sabe, eu, eu sou muito fã de passarinho. Eu amo pássaro e acho as criaturas assim, mais mágicas vivas. Assim, todas são incríveis, eu prefiro cachorros, os mamíferos são os maiorais, eu, eu prefiro ficar com o mamífero do que. Com, mas o pássaro ele tem um, uma coisa louca. Estética, é, do movimento dele, mas tem uma coisa que, quando você entra numas como o um pássaro, começa a ficar mais interessante, que é a conquista do céu como o espaço onde só as aves têm domínio real fez com que se criasse uma nova dimensão, uma dimensão, uma terceira dimensão onde a evolução pudesse se dar de maneira diferente do que se dá na Terra sob o efeito mais implacável da gravidade e sob o efeito implacável do convívio necessário com outros tipos de predadores, presas e doenças e e todo o resto né? das intempéries todas A, a conquista do céu fez com que os pássaros desenvolvessem um tipo de diversidade muito peculiar muito particular que é por isso que as pessoas se apaixonam tanto por... é pássaro. Isso tem a ver não só com uma eficiência muito grande é, em termos corpóreos, cerebrais, físicos, porque ele precisa ser leve o suficiente para conseguir decolar e ser econômico o suficiente para conseguir se manter é, é, voando e, e reagindo com muita, com muita eficiência, mas também faz com que ele seja uma máquina sensorial muito sofisticada uma uma, uma máquina em que os sentidos são muito aguçados muito refinados mas que são capazes de produzir experiências subjetivas muito baseadas em sensações e, e não em análise de dado fria ou muitos cálculos tudo isso precisa ser feito de maneira muito rápida mas o que eu quero colocar é por conta de livros que eu eu gosto muito sobre pássaros, mas que é o caráter sensorial dos pássaros conseguiram fazer com eles uma evolução de uma diversidade de beleza, de canto, de dança, de diversidade, de rituais diferentes, de acasalamento, de experiências lúdicas ou de caça, ou de ou estratégias de repouso, descanso e tudo mais, de uma exuberância impossível para animais presos ao mundo bidimensional como nós fomos presos. Claro que o ser humano é um caso meio meio, à parte, mas justamente porque o ser humano, sem conseguir voar com o próprio corpo, conseguiu criar, mais ainda do que os pássaros, conseguiu criar espaços metafísicos espaços ainda mais aéreos do que, a, do que a atmosfera, onde a evolução se deu de verdade, que são os nossos espaços culturais, são nossos espaços políticos, nossos espaços artísticos, nossos espaços espirituais e tudo mais, que são, como a gente sabe, a chave central do sucesso questionável do ser humano sobre a Terra, ao ponto da gente romper qualquer outra regra a que outros animais, inclusive os pássaros estão submetidos nós somos capazes de aumentar profundamente o recurso alimentar, a gente solapa qualquer intempere real do mundo, o objetivo, seja no ar seja no mar, na terra, para que a gente consiga sentar se reproduzir e se organizar mas porque a gente teve outro espaço para a gente colonizar que não foi a terra e não foi o ar, mas que é o espaço mental, o espaço da linguagem, o espaço psicológico. E o que é interessante da gente pensar, por isso que eu acho que uma metáfora interessante a do pássaro, porque quando a gente cria a internet, é como se o animal cultural humano ganhasse uma atmosfera própria. É, é como se a vida digital, é como se a criação do do ciberespaço fosse a conquista de um espaço que ainda não era possível dentro da cultura humana, que é o rompimento de fronteira de velocidade de conquista de espaço, de colonização de outras áreas através da comunicação humana, mas que que respeita muito mais uma lógica atmosférica do que uma lógica bidimensional a gente sempre foi cultural, sempre foi religioso, sempre foi musical, mas a gente dependia um pouco da comunicação ainda física. A gente ainda dependia de uma bidimensionalidade, mesmo que ela fosse através de livros ou de telégrafos, que seja, mas o, o, o caráter sem fio, o caráter imediato, o caráter dos satélites, que o Elon Musk também está tentando controlar, diga-se de passagem, com a Starlink criou uma atmosfera a noosfera do pensamento, da comunicação e da expressão individual o ser humano deixa de ser corpo e como perfil ele é um tipo de ave ele é um tipo de pássaro que já não está mais preso no mundo da sua toca só que de maneira muito politicamente trágica Por não ter essa observação muito clara, a gente criou a nossa projeção digital no ciberespaço, o nosso pássaro, com sentidos muito muito precários. Porque para o pássaro ser capaz de, de colonizar esse espaço de maneira exuberante, de maneira interessante, de maneira eficiente, ele precisa ter olhos muito afiados, ele precisa ter penas muito bem desenhadas precisa ter mil formas de experimentação e mais importante do que isso, recursos que lhe dêem muita é, autonomia individual e coletiva de se organizar, de produzir os seus rituais, de é, elaboração. E a sensação que me dá é que o perfil é basicamente um pássaro cego. Ele é basicamente o potencial da conquista do, do espaço atmosférico, da cultura e da linguagem Mas o corpo que nos foi oferecido por conta de patentes e de gente gananciosa é um corpo sem os sentidos necessários, sem a produção subjetiva sofisticada o suficiente, autônomo o suficiente, resiliente o suficiente para a gente poder enfrentar isso e produzir os melhores resultados. E o que é interessante é que o Elon Musk é o máximo até de um outro tipo de pássaro que também tem que que, 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 que tipo são os, são os rituais dos, dos pássaros macho né assim um tipo de exibicionismo muito descontrolado muito fora da própria normalidade das outras espécies exatamente por um exagero de um certo recurso evolutivo de pavão mesmo de algo narcísico que no ser humano quando acontece junta a potencialidade econômica de um cara é, assim, cria uma disfunção que, para mim, está no âmago do problema da COP e do caos do, do é, Twitter, que é a inadequação do modelo capitalista, do modelo inchado capitalista, do modelo glutão, do modelo o obeso-mórbido econômico dos bilionários, dos capitalistas, do tamanho de uma corporação, que são mamutes, baleias azuis, sem, sem nadadeira, entendeu? para dar conta de um desafio biopolítico, atmosférico, literalmente, que é, demanda o tipo de agilidade, o tipo de mimética mesmo, que os pássaros e que, e que o, o clima em seja, e, do outro lado, também não são pessoas nem com caráter ou com a estrutura, ou com o modelo de negócio desenhado, para criar uma atmosfera frutífera para uma outra necessidade imperativa, que vem junto com a solução da mudança climática. Porque se a gente vai se transformar numa espécie planetária, a gente vai precisar de um espaço de linguagem, de comunicação, um espaço humano, humanístico, humanizado. É digital que seja o espelho desse desafio atmosférico real a gente não vai poder ter fronteira mesmo isso não é um jargão de internet porque você fala com um americano daqui a um segundo ele está recebendo É quais são esses códigos quais são as potencialidades do pássaro digital quais são os os sentidos, quais são os órgãos qual é a autonomia qual a capacidade de reprogramação, de evoluir de maneira desimpedida em um ambiente digital. E eu não uso essa metáfora à toa porque eu acho que a encruzilhada que a gente passa, e eu sei que para a esquerda essa é uma conversa difícil de ter, para as ciências humanas é difícil de ter, mas a encruzilhada é evolutiva. Ela é. Você vê a COP, o discurso que a gente deveria estar escutando lá, não só dos presidentes, mas das pessoas representadas, não é só um discurso de protagonismo humano. Existe uma dimensão biológica lá que ela precisa ser colocada junto com o discurso econômico e emocional. E junto com o discurso, é político. Porque não se trata do é, Armagedon, do fim do mundo, que está que na bandeja, pode, pode é, acontecer, ou do mundo próspero, que a gente vai viver em harmonia graças à esperança e ao ekumbaya é, Mas é pela primeira vez que o ser humano vai ter que tomar uma decisão política sobre que tipo de espécie biológica ele vai crescer no planeta. E a gente nunca teve essa conversa. E a gente está alagando essa conversa, a gente deixou essa conversa ser monopolizada pelos homens, homens brancos, mesmo a gente sabe, porque a gente sabe o nome e o sobrenome deles. Então não é um clichê que eu estou pintando aqui. Eu não estou falando que é o homem branco. Eu estou falando que é o Elon Musk, homem branco, Bill Gates, homem branco, Steve Jobs, homem branco, e por aí vai. Esses poucos homens. Mark Zuckerberg, e se você for olhar no gabinete de todas as empresas de é petróleo, ou é homem branco, ou é, um... ou é um árabe, que é mais bilionário do que qualquer homem branco, então né? não está na categoria árabe popular, vamos colocar no mínimo assim. Mas é. A gente jogou na mão desses caras e particularmente nos homens da cultura digital a a elaboração do futuro humano. Do futuro humano na comunicação e e é isso. O cara está falando de liberdade de expressão. Achando que liberdade de expressão é falar o que quer ou fazer a piada que quer fazer ou não derrubar um ou outro negócio, porque ele acha que os universitários americanos muito de esquerda vão destruir a civilização ocidental. E o cara é burro, burro, inculto mesmo. E é aí que tá. O Elon Musk também é um tipo de pássaro cego muito forte, porque ele tem esse cérebro, que para mim é um cérebro tudo menos inteligente. Isso não denota para mim nenhuma inteligência. Ele tem uma funcionalidade específica e muita picaretagem porque o sistema favorece, estimula, incentiva sociopatia a ser remunerada e ser confirmada como se inteligência e genialidade fosse. Então isso acontece em muitos casos, mas no caso do Elon Musk é ridículo isso, porque pintaram esse cara de gênio visionário, quando na verdade, para não falar que ele é um pássaro cego, é um pássaro que tem o olho menos eficiente do mundo, porque ele tem uma mente absolutamente focada em processamento de dados em leitura de uma falsa complexidade superficial, que por por ser um CEO ele se considera um maestro de algum tipo e começa a, a projetar isso no mundo real, e remove do mundo real qualquer elemento emocional, moral, filosófico, cultural, até pela falta de tempo e de interesse do tipo de gente que conseguiu virar bilionário em 20, 30 anos. Ninguém vai me convencer que esse cara foi capaz de acumular tanto dinheiro de maneira tão diligente e trabalhar de maneira tão sem noção em produtos, no fundo, muito desinteressantes e e muito desinteressados também em coisas mais ricas da experiência humana. E sobrou tempo (risos) para o cara fazer um curso, para o cara ver uma palestra, para o cara ler um livro de uma coisa que ele não concorda, para o cara ser desafiado em debate real, para o cara ter uma crise de consciência, para o cara ter uma experiência humana em contato com pessoas reais. E, e são esses caras que estão definindo o, o parâmetro dos nossos discursos. né? E aí, assim, eu acho que o impasse da COP e, e do Twitter, ele passa exatamente por isso. São os bilionários que estão atravancando esse caminho todo, mas não por mera ganância, por conta do colapso de uma muralha, mas que é um colapso ao mesmo tempo, de uma coisa que está impedindo que é, a gente realize a única coisa importante de fazer no século XXI, na minha opinião, que é se transformar conscientemente em uma, em uma espécie, em cidadãos e cidadãs, em, em eleitores e eleitoras, em, em ativistas políticos que sejam capazes de transcender... A segunda dimensão. De ser atmosférico. De lidar com o problema que a gente tem na nossa mão real. Real. Não o, não o problema de como é que eu passo essa lei quando eu chegar no Brasil, como é que eu convenço, é, como é que eu é, reorganizo o Ibama. Tudo isso verdade, necessário. Absolutamente. E o que me deixa, assim, voltando para o começo, com alguma esperança é que. eu acho que essa linguagem está quase pronta para ser desenvolvida em em, em escala e eu torço para que homens como o Elon Musk quebrem o quanto antes as estruturas que eles se propuseram a dominar. Então eu estou torcendo mesmo pelo fim do Twitter do Elon Musk para na hora que ele der pau real, ele falir, ele quebrar real, ele parar de funcionar real, a gente comece, talvez comece a cair uma ficha, uma necessidade imperativa, que aconteceu em outros momentos da história humana, quando grandes creches econômicos é, tipo, é acontecerem, que vai cair a ficha que o Twitter não pode fechar. Que ele não pode des- desaparecer do dia pro, e todo mundo vai pro cu. Né? Ele já é importante e é demais para não existir. Mas não do ponto de vista econômico e financeiro, do ponto de vista do rearranjo cultural, jornalístico, midiático, de comunicação, de informação das pessoas. É um tipo de choque no sistema que não não aparece pura e simplesmente na bolsa de valores, que é a única medida que parece que o jornalismo sabe interpretar, mas é na psicologia humana, na identidade projetada dela digitalmente, nas arrobas como cidadãos, como participadores de uma conversa pública que disfuncional que seja ela ainda está nos passos iniciais de um processo evolutivo mais interessante. Então, talvez a gente tenha a a, a chance, uma, de na quebradeira do Hiperloop, do Neuralink, da Space X, do Twitter, que eu torço para que o ego desse cara o destrua mesmo, que eu acho bastante possível. Claro que vão tentar salvar, porque o mundo está cheio de gente assim que depende dele mas que a gente comece a politizar finalmente o ciberespaço como uma república. E a gente pare de entender que a gente é cliente de de dono de empresa. né? E que aquele espaço já tem uma uma dimensão política. Se ela não for democratizada, não adianta falar que o sistema analógico é democrático se a nossa projeção civil no espaço digital não é. Do mesmo jeito que os socialistas sempre falaram que não adianta socializar o Estado se os trabalhadores não tiverem democracia no trabalho, se os trabalhadores não tiverem, no mínimo, controle sobre como a empresa funciona, sobre como os lucros vão ser divididos e distribuídos entre os trabalhadores e a sociedade, que tipo de produto vai ser produzido e como e para quê, discussões sofisticadas que a gente abandonou como missão política e entregou na mão de CEO, a gente entregou também a atmosfera da comunicação humana. Enquanto isso, a gente está falindo um jornal atrás do outro, um canal de TV atrás do outro, está condicionando que os jornais, os repórteres, os canais de TV se tornem cada vez mais perfis submetidos às regras do Elon Musk e do Zuckerberg e de qualquer outro imbecil da Califórnia que vai programar e patentear isso. E assim, hoje a gente democratiza isso hoje já estamos numa autocracia. É o que eu falei para o Sérgio Amadeu numa outra vez. Assim, se a gente não entender que reprogramar o espaço digital e reprogramar a linguagem da política entendeu é, liberdade de, é a liberdade de expressão verdadeira, se você não reprograma a capacidade de se comunicar, a gente é macaco de auditório do Elon Musk e o monarque vira herói da liberdade de expressão. Porque a expressão passa a ser só falar o que você quer. E não as potencialidades organizativas que essa expressão gera no curto, médio e longo prazo. Então acho que é... Não sei se fez muito sentido. Deixa eu ver aqui. Tem muita gente vendo? Mais de mil pessoas, credo. Deixa eu falar um pouco com vocês, que eu falei muito, né, hoje. Deixa eu, deixa eu botar aqui outro negócio. Eu esqueci de colocar o, o Pix, né, gente? Aí <risos> é, caga a regra, agora pede, pede dinheiro, né, gente? Falando em, em macaco de auditório, né? E circo, esse, esse tipo de coisa. Coloquei o, o Pix, deixa eu só de aqui. É. Mas fez algum sentido, gente? Deixa eu ler um pouco aqui de comentário de vocês. Eu coloquei o Pix aqui, gente, porque é isso, né? Eu, eu não tô com moral muito para pedir dinheiro essa semana, porque eu deixei todo mundo esperando na, na terça-feira. Não foi na segunda, agora eu não lembro mais. É... Mas é isso, o Gag News acabou. <risos> Eram só quatro episódios até o final do ano. E eu tô querendo é... voltar a produzir mais. Então, cheguei em, em São Paulo, vai ter mais boletim na semana que vem, vão ter entrevistas novas. E tem feito uma diferença muito grande, ajuda. De vocês todos. Aos que podem, claro, né? Os que não vai fazer muita falta. Entendem que é, financiando uma parte do trabalho que eu faço aqui está financiando também para quem não pode pagar, que eu entendo perfeitamente que seja a maioria. É... O Inácio colocou aqui, o Pix é uma revolução nesse contexto do Paypal, assim como as zonas eletrônicas. Total. O Pix é muito revolucionário. Falta ferramenta para facilitar isso digitalmente, mas certamente o Pix mudou tudo e ainda tem muito que mudar. Acho que o jornalismo independente está usando mal ainda o Pix, eu acho. Isso aqui eu estou. E a janela, Cíntia? Pergunta. Rolou? Rolou, gente. Estamos sob a janela. Hoje é sexta-feira, ali fora o boteco tá funcionando. Hoje não encheu muito. É, dá para ouvir um pouquinho. A janela não vedou completamente. Eu... eu... Eu, eu esperava um pouco mais dela, e o, o cara que instalou aqui, que é super legal, ele vai, ele falou que vai passar aqui para dar uma regulada, melhorar a trava dela, talvez isole melhor, mas é graças a vocês e, e aos pics de vocês, e aos superchats de vocês que essa janela foi possível em só uma transmissão, e até vou abrir aqui para ver se dá para ver um pedaço, não sei se dá para ver aqui, ó. olha ela aqui, ó. Ó. Vidrão. Então, e já tô trabalhando bem mais tranquilo, e... Tá bom, gente? Vocês viram a janela, né? Obrigado, galera. Ó, oh, o Felipe tá colocando aqui. Fala, Bruno. Não sei se você já tem alguém em mente, mas quero ser o cara que você vai pagar para transcrever os boletins. Pode ser. Eu transcrevi o de 19 de outubro passado como teste. Pô, Felipe, obrigado. Você mandou pra mim em algum lugar? Me manda uma mensagem privada no... no... no Instagram ou, ou no, no meu e-mail e tal e a gente conversa. Pode ser sim. Me manda essa transcrição vou te agradecer. Já até te pago já por ela. O... E é isso. Eu estou juntando dinheiro das doações também para pagar as transcrições. E liberar tempo e espaço para tentar transformar parte dos boletins ou algumas ideias que foram elaboradas nos últimos anos em livro. E... Bruno pergunta a Greta Lopes. A taxação das big techs resolveria? Não. A taxação é o piso, né, gente? O fato de não taxar já é o fim da picada. Mas a gente não precisa tirar uma fatia do que eles têm. A gente precisa tomar a esfera pública como pública. E o ciberespaço é público, deveria ser. Se a gente se ele é tão central na nossa vida civil, ele não pode ser privatizado. Por isso que a gente chama de no feudalismo mesmo. Porque se você entender ele como um espaço, ele tem dono, a gente é só cliente, de acordo com as regras de quem as define. Então, eu acho que é muito mais importante do que taxar grande fortuna é combater a extrema riqueza. A gente fala muito sobre combater a extrema a pobreza, mas muito pouco sobre como combater a extrema... a extrema riqueza e não simplesmente puni-la. Porque tem esse discurso né, de que ah, cobrar imposto sobre grande fortuna é punir o sucesso. A gente não precisava nem punir. Era só não deixar com que acumular centenas de milhões de reais em um país tão pobre seja seja taxa de sucesso e não de abuso. né? Então é uma mudança muito além de taxação. É uma regulamentação do tamanho das empresas, do antitrust, do não cartel e da retomada do sentido público de certos bens, certos serviços, certas potencialidades humanas que não caberiam muito bem como fonte de lucro ou de estratégia de rendimento para capital financeiro, né? não é nem para é, dono de lojinha, né, gente? Ninguém está falando de empreendedorismo aqui, não. Está falando de conglomerados trilionários especulativos que, novamente, emparedam a conversa climática. Imagina a conversa sobre cultura e liberdade de expressão. Então, não. Ah, obrigado pela doação, Tiago. Obrigado, Luiz, pela generosa doação sempre. Você acredita que é possível internet democrática e sem pegar o dinheiro dos bilionários é possível segurar o aquecimento? Admito que estou cética da possibilidade disso. Viu o e-mail que eu mandei? Abraços. Não vi seu e-mail ainda, Luiz. Vou dar uma uma procurada. É muito e-mail que chega e eu não dou conta. Eu sou muito desorganizado, fico com ansiedade. Então eu sou péssimo de e-mail, eu vou no, no ritmo que dá eu acredito em internet democrática, eu acho que é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. É é só uma questão de politizá-la de maneira um pouco mais radical. Eu acho que uma das funções do Estado, inclusive, e isso é muito difícil de produzir sem controle estatal, sem riscos de vigilância, de espionagem, como acontece em países autoritários, mas é criar estruturas públicas, administradas pelo público, de alguma forma, com permeabilidade democrática, mas não controle governamental necessariamente, mas servidores, mega instalações de backup, de servidor de vídeo, de e-mail, de criptografia, de redes sociais, de código livre, aberto, transparência algorítmica real. Eu acho que essa deveria ser uma das missões centrais de qualquer Ministério das Comunicações, de qualquer SECOM. Não é esse debate que está acontecendo hoje nos na, na SECOM, com certeza. É, não por nada, mas porque eu acho que com raras exceções dentro do pensamento que tem interlocução com o PT hoje, eu acho que esse pensamento não entra de maneira estratégica. E, e sobre é possível resolver o aquecimento global sem o dinheiro dos bilionários? Não a gente vai precisar do dinheiro deles. Porque vamos lembrar que não é dinheiro que eles têm. Né? É, se tem uma coisa que o, 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 Marx, o Marx fez de, de útil para a conversa pública é que não é dinheiro, né? é capital, que não é exatamente o nosso dinheiro, é outro tipo de coisa. O que a gente tem no banco não é o que o Elon Musk tem no banco, ele tem outra coisa, ele respeita outro regime, ele tem outra função, ele é uma arma de uma outra natureza. É, então a gente precisa do capital deles mas outra é lembrar também algo muito importante também na, na, na tradução muito clara que o Marx fez é que nem capital não é só capital, né capital é o trabalho de gente que não foi adequadamente recompensada por isso não só em termos de salário, mas sobretudo em termos de divisão dos produtos dessa, dessa abundância toda então, não é que a gente vai precisar dos bilhões do Elon Musk, a gente vai precisar do, do avião dele, a gente vai precisar do iate do, do Jeff Bezos, a gente vai precisar da, das propriedades nababescas que eles acumularam, eles e, e, e a, e a toma igual a esses caras, para que os 8 bilhões de pessoas, a caminho de 10 bilhões, vivam de maneira digna, sustentável e pacífica, que é algo que foi colocado insistentemente na COP, É o eixo da conversa do Papa Francisco, do Lula, da Marina Silva e de qualquer pessoa que se preze, que olha a situação de frente. Estados Unidos não como país, porque eles são ridículos, francamente. Biden, ridículo igual. Mas a gente vai precisar de mais do que o capital deles. A gente vai precisar impedir que isso seja possível de ser feito por outras pessoas depois deles. Então, assim, o combate à extrema riqueza ele é uma das condições para o combate à extrema pobreza. Porque eles são equivalentes. Eles são, eles são a face da, da mesma moeda falida. Marcelo, obrigado pela doação, pela generosa doação. Pedro Leal. Obrigado pela doação, Pedro. Você perguntou, você, cheguei a escrever mês passado um texto sobre tentando caracterizar a psicodinâmica de grupo da coisa. Sou psicólogo. Poderia te mandar? É um link do Medium. Pô, manda com todo prazer, Pedro. Manda aqui, eu já clico e, e, e leio depois, com todo prazer. Ah, minha mãe me mandou um dinheiro. Obrigado, mãe. Obrigado. Parece que, você tá, que eu tô aí, né? Se você falou... Até parece. Tá bom, gente? O Velho Lobo. Leiam Lenin. É gostoso, é demais. <risos> Adoro a minha plateia comunista. Sabe que eu nunca li Lenin, né? Eu não li a literatura comunista. Eu, eu comprei o Capital pretenciosamente. Aí eu comecei a ler, tava em promoção, tava a 50% de desconto a, é, antes da pandemia, na a festa do livro da USP. Aí eu executei a compra do Capital em três volumes e tentei ler, paralisei completamente e tal. E, e o pouco que eu li de marxismo é do David Harvey, vendo aula, vendo palestra por aí e tal. Mas é. Nunca li Lênin, não. Tenho muito pouco conhecimento sobre o debate é, leninista, comunista, executado nas revoluções e fora delas. Aí, alguém colocou, Bruno. O, foi o Bruno que escreveu. Bruno, o Elon Musk acaba de fazer uma enquete para reativar a conta do Donald Trump. <risos> Acabei de falar. A gente é ou não é macaco de auditório do Elon Musk? Cai quem quiser, gente. Cai, cai quem quiser. Espetáculo de um cara que tem disfuncionalidade moral. É tem um cérebro adequado para o tipo de capitalismo desenfreado e e picareta de hoje em dia. né? Porque vamos lembrar, não foi só nessa semana que o Elon Musk está quebrando com o Twitter. Teve a quebradeira do Bitcoin, não sei se vocês viram também disso. Vou ter que me informar um pouco melhor para falar, mas tem exatamente a ver com o tipo de sociopatia que está sendo produzida é, por essas pessoas que são consideradas até até agora é, gênios. Eu no Rio tava no Rio no dia que tava quebrando a quebrando a essa corretora de Bitcoin que eu esqueci o, o, o nome mas a, aparentemente é colossal. Deixa eu até me ver aqui qual é a capa da revista eu vou achar a foto peraí. O cara tava na capa das revistas capa da Fortune. Como um gênio, assim. Olha aqui, ó. The next Warren Buffett. <risos> aqui, ó. Next Warren Buffett. O cara que deu um cambal em todo mundo e talvez vá quebrando banco atrás de banco se não tiver um, um bailout de novo do Tesouro Americano e por aí vai. Então, chega uma hora que é bom a gente parar de pagar indenização, imposto ou ficar vivendo de filantropia. E começar a, a ir para o um problema real. né? Onde não só o dinheiro está, mas mais importante do que isso. Onde o poder está. E é lá que está. São essas empresas que estão definindo qual é o padrão das baterias dos carros elétricos nos próximos anos. Não são os parlamentos, muito menos a sociedade, que deveria estar tá nesse debate. Eu quero escutar, na verdade, o que que o Carlos Nobre tem para dizer sobre isso, o que que o INPE tem para falar sobre isso, o que que o Ricardo Galvão tem para falar sobre isso, o que que a Sônia Guajajara acha disso, o que que o Krenak acha disso, o que que o Ricardo Abramovay acha disso, o que que, entendeu? Essas pessoas me interessam saber o que que as mulheres e homens que andam de ônibus acham disso, né? Eu gostaria de saber. E aí, não só a gente entrega isso para o Elon Musk, mas chama os caras de visionário. E isso vai afetar o, o, o quê? Já o política no Congo, na Bolívia, é, na Amazônia. né? Na Amazônia. Vamos lembrar que o Elon Musk a gente esqueceu. Eu, pelo menos, tinha esquecido. no passado, ele foi fazer o quê? Ou foi esse ano? Nem lembro mais. Foi sentar com o Bolsonaro num hotel ridículo, no interior de São Paulo junto com o Fábio Farinha, ridículo, com o velho da van que queria chegar perto dele. É a turma dele, gente. A turma dele é essa mesmo. Faz todo sentido. E faz todo sentido essa esse enquete aí. Vai chamar de democracia ainda. Vai chamar de democracia. Parece o Monarque deles. Total, né? O telefonema botou um negócio legal. Cara, o Elon Musk tem o quê de Monarque mesmo, né? (risos) Monarque, aliás, era um ótimo nome para uma empresa dele de bicicleta com roda quadrada, né? O Elon Musk podia comprar a Monarque. Não sei se ainda existe, mas existia na minha época. Ele podia comprar a Monarque e revolucionar a bicicleta. O que vocês acham, né? Você não usa mais o pé para pedalar. né? Você usa uma inteligência artificial que pega o vento e o raio do sol e e faz, como é que o monarque falou hoje, a aldeia mais pica do Brasil. (risos) Mas é isso, gente. O que que você acha? Realmente, assim, eu não não gosto de falar do monarque porque ele não não é nem interessante. Mas um sistema de comunicação que eleva esse cara à relevância e a pautar a imprensa tem um problema intrínseco. Não adianta culpar a humanidade. Falar "Ah, é culpa do ser humano que gosta desse tipo de coisa. Não é. O ser humano é uma tragédia, mas ele também é plástico. né? A gente consegue criar estruturas piores ou melhores para esse tipo de gente florescer ou não. O Elon Musk é a mesma coisa. Por isso que eu acho que ele tem um quê de monarque mesmo. O Elon Musk tá pro capitalismo como o monarque, ele tá pra a entrevista. <risos> tá pro jornalismo. Entendeu? Tipo, o, a estrutura de, de incentivos joga burro e sociopata no topo da cadeia. Vou condenar o burro e o sociopata? Não. Em última análise, é neuroadiversidade, né? O Elon Musk tem os problemas dele, o monarque tem outro, que é burrice. Que também existe, mas é, faz parte do campo da neurodiversidade. Eu vou fazer o que? Os burros não podem falar? Pode, pois faz o seu canal, fala aí. Fica super à vontade. Mas o problema não é esse. É o sistema que pega o sociopata e o burro e fala: toma aqui o topo da cadeia pra vocês. Eu falo que a culpa é da psicologia humana? Em parte, é, não tem a menor dúvida disso. Mas assim, programaram essa merda, né, gente? É a mesma coisa que você produz uma estrada de oito pistas, só que tipo uma é para baixo, uma é para cima, aí é a funilha em uma só, aí depois tem uma ponte baixa que não passa caminhão, aí trava trava tudo, aí vira o Mad Max e fala ah, a culpa é do motorista. Precisa ver, né? Desenharam, assim. Ia dar problema mesmo. Então, assim... Ele é o. tem um quê de monarca total, Elon Musk. E tem essa noção burra de liberdade de expressão de quem nunca se interessou por ciências humanas. Que não, do, não sabe ler esse tipo de coisa. É um tipo de analfabetismo mesmo. E não tô falando que é de falta de cultura, por isso simplesmente. É meio, é, é meio burrice mesmo. Porque isso é uma coisa que, intuitivamente, muita gente nada lida entende, se você se, intuitivamente consegue perceber isso na própria vida mas os caras não, estão aí fazendo enquete para ver se o Trump volta Uf. mas aquela eleição americana no fundo é né, é uma enquete a brasileira infelizmente está virando isso também é o que a gente fica chamando de polarização, bosta de palavra que define um monte de coisa diferente mas assim, tem uma parte desse, dessa nossa disfunção, que é a transformação de eleição em é enquete é sempre um é sempre um questionário do BuzzFeed cara Alguém tá falando aqui, o Econrado tá falando. Eu nem acho que o Monark é tão burro como ele é muito desonesto. Cara, desonestidade e a burrice, elas, elas andam muito juntas também. Eu, 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 eu suspeito que ele seja mais burro do que mau caráter, mas, mas, mas ainda assim ele pode ser muito mau caráter, de tão burro que ele é. Na minha opinião, tá, Monark? Opinião. Então não vai me censurar, por favor, tá? Alguém está perguntando da China aqui O que você pensa do pé da China nisso tudo, Bruno? Eu vou ter que dar uma de Guarapires aqui Eu não vou saber opinar agora Está muito tarde para isso Eu vou ter que... China, eu não sei falar sobre a China Muita coisa Estou tentando ler mais sobre o assunto Tentando me interessar por opiniões Um pouco mais dissonantes sobre a China Mas eu não... não sou muito otimista não Vamos ver aqui. Tá bom, gente. Ó, o Anico Fon, obrigado pela doação, Anico. Bruno, por que a esquerda BR não discute mecanismos técnicos, informáticos, algorítmicos de democratização do ciberespaço? Ela discute. Só que em fóruns muito fechados, né? a gente já teve na vanguarda desse processo na época do governo Lula especialmente sobre o, o Ministério da Cultura Juca e Gil Gil e Juca gabinete da cultura digital com Sérgio Amadeu, João Brandt Léo Germani gente muito capaz que pensou política de software livre que tinha o Brasil como um lugar que vinham todos esses papas do software livre para cá anualmente John Madog Richard Stallman John Perry Barlow Cláudio Prado tinha essa dimensão muito política fundada no começo da internet, na programação aberta e tal, e, e ainda é discutido. Mas nos últimos anos a gente perdeu uma oportunidade muito séria. Acho que tem gente que estuda isso, mas a gente está perdendo a guerra porque o, o capitalismo já criou camadas e camadas e camadas em cima do problema original. Então a gente soa muito tópico falando de transparência algorítmica, software livre, criabilidade, de romper patente de código, de tomar o Twitter como um serviço público e tal, soa muito utópico, mas essas ideias eram muito discutidas e a súbita entrada muito rápida de centenas de milhões de pessoas na internet e o que eu acho que é ainda mais subobservado, a entrada do smartphone como a interface prioritária na na entrada do ser humano no ciberespaço fez com que a discussão ficasse muito mais distante, muito mais complexa, e agora a esquerda fica discutindo regulação de mídia e fake news e punição e censura e tal, que em alguma medida é totalmente necessária e compreensível, mas a gente vai ficar enxugando gelo e correndo atrás do papo rabo enquanto a gente não lidar com isso. Porque do mesmo jeito que a gente nunca vai resolver as drogas com repressão e inteligência e regulação de não sei o quê, a gente tem que legalizar e regular é, a gente nunca vai resolver o ciberespaço enquanto ele for privado, patenteado e fechado. A gente vai ter que abrir, legaliza o código, entendeu? Abre e aí a gente regula como sociedade, baseado em experiência, ciência, estudo e é consenso, reforma, nunca em lucro. Porque é isso, eu sou favorável à regulação de todas as substâncias, por exemplo. Drogas, eu sou favorável. Sabe por que eu não sou favorável? que o modelo seja com fins lucrativos. Eu não sou. Eu não sou favorável a se criar um mercado de maconha LSD no país que gere grandes empresas, que vai dar botar ação no mercado. Eu acho que precisa ser no nível de a cooperativa, com a remuneração adequada, com limites, com descentralização, com foco no usuário. Porque se você cria uma indústria de um produto tão delicado, importante e potencialmente perigoso como os psicoativos você mete lucro no meio você vai gerar bilionários que vai gerar problemas potencialmente maiores ainda do que que os traficantes hoje em dia vamos lembrar que a droga que mais mata nos Estados Unidos disparado são opioides que foram essencialmente fabricados por empresas legais por quê? porque tinham expectativas de lucro tão altas a família Sackler, particularmente, que ficou uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, que imprimiram nos opioides uma lógica de lucro corporativo. E doaram tudo para arte, para filantropia, mas mataram centenas de milhares de pessoas e arruinaram gerações de americanos com essa merda. Oxicotin, oxicodon e tal, e opioides. E agora bateu no fentanil. Agora. Pra mim, a internet é muito muito parecida com isso. Até porque respeita os mesmos circuitos dopamínicos e serotonérgicos do cérebro. Então, assim... Tem que legalizar, tem que abrir, tem que regular, mas se bota fins lucrativos nisso aí, vai dar muito problema. Sobretudo, tanto lucro. Porque é razoável que uma pessoa que programe, crie coisas legais, porra, seja recompensado por isso. Ganhe bem, viva bem, tenha sua casa, sua vida, dê palestra e tal tenha controle de alguma forma sobre a sua obra, mas assim de maneira sustentável, aberta e democrática, né, nunca virando o homem mais rico do mundo <risos> e fazendo enquete para ver se você bota o supremacista branco de volta na conversa pública pô, o foco tá, tá no fundo, é Só agora que vocês vocês me avisam, pessoal. Talvez tivessem avisado antes, né? Eu que que não vi. Focou em mim agora? Focou? Não. Tá no fundo ainda. Sei lá. Tá bom, pessoal? Bruno, você vai para o Mastodon? Você sabe que eu fiz uma conta no Mastodon há muito tempo já. 2020 eu acho que eu fiz uma conta no Mastodon. Mas eu não, nunca entendi como é que usa. E eu não quero mais uma rede social, gente. Se o Twitter cair, eu vou achar ótimo. Porque eu vou ficar com uma rede a menos e não com um pronto para outra. É, eu estou afim de começar a voltar a fazer blog, newsletter. Eu acho que tipo depois do Bolsonaro eu não estou afim de ficar nessa conversa de timeline não, gente, é muito estressante, vai muito tempo, muito estressa. E tira a capacidade da gente escrever mais coisa, tô com vontade de, tento, de retomar texto. Ah, o Rafael está falando, foi legal que deu para ver o método Jacarta ali, pois é, livraço, né? O método Jacarta é cabuloso, gente, recomendo muito, do Vincent. Livraço Tá bom, gente? Então, pessoal Eu acho que eu vou Encaminhando para o final Daqui a pouco, gente Vai ter Greg News na HBO Max E no YouTube agora está entrando um pouco menos de minutos do que entrava antes. Por conta da da mudança de direção da HBO, o Greg News não vai poder ficar mais na íntegra na internet. Infelizmente, a gente como equipe preferia muito que se mantivesse o modelo anterior. Mas para não não quebrar o programa e entregar um texto incompleto para quem está no YouTube... A gente está dividindo o programa em é, parte 1 e parte 2 e o que vai para o YouTube para em pé por conta própria. Quer dizer, tem uma tese própria, tem uma reportagem própria e tem uma outra de 15 minutos, de 17 minutos, exclusiva na HBO Max. Então, é, é assim o, o modelo. E... Tá bom, turma? Então, deixa eu ver aqui. Alguém perguntou se eu faço observação de pássaros. Já fiz mais. É, faço, tenho binóculos, tenho dois binóculos. É, um bem pequeno que ando comigo na minha mochila e um grande para vi, viagem. E, mas faço sempre que possível. E agora me mudei para uma casa que tem, que tem muito passarinho no quintal. Todo dia eu acordo com periquito, maritaca, é uma delícia. E eu estou observando eles mais de perto. Hoje fiquei vendo um, um beite vizinho pequeno, estava bem bom. Aí ah, um João de Barro também. Um João de Barro bem bonitinho hoje na rua. Gosto muito de observar pássaro, gente. Inclusive, o livro que eu quero recomendar hoje é esse aqui. Eu acho que só tem inglês, infelizmente, mas dá para achar um monte de artigos sobre isso. Mesmo quem não queira ler o, o livro, é A Evolução da Beleza. É um livro maravilhoso sobre... A evolução estética e percepção estética dos pássaros. Já dei essa dica aqui em outras vezes. E é um dos livros mais incríveis para você começar a apreciar os passarinhos ainda mais. Tá bom, turma? Deixa eu ver aqui. Tá bom, pessoal? Ai, ai, eu acho que eu vou ter que sair, eu tô muito cansado. Fez sentido hoje a live de hoje, eu não sei se não sei. Eu tô, eu tô em dúvida. Eu vou ter que depois pensar sobre o que eu falei, se eu, se eu concordo comigo mesmo. Meio, foi mais um desabafo, né? Fiquei falando mal do, do, do Elon Musk, dos ricos. É fácil. Não sei se eu estraguei a cesta de ninguém, mas a gente vai falando na próxima semana mais sobre a COP, e aí eu acho que vão ser boletins ou entrevistas mais informativas, na verdade, porque eu vou conversar com quem foi e entender a mecânica, como é que funciona lá, como é que tá na COP, como é que são as reuniões, o que, que eles estão achando, como é que foi a ida do Lula para lá, pra lá com quem de fato foi e passou lá 10 dias, então muitos amigos e amigas boas lá, tô louco para conversar com eles na volta e prometo fazer boletins aqui, e semana que vem vamos ter o prazer de receber aqui em casa Siddhartha Ribeiro, e aí vai ter alguma live que a gente vai fazer junto, com certeza, porque eu vou vou sequestrar o bicho para o escritório aqui um dia para a gente conversar junto e falar sobre tudo isso, né? Sabe que o Cidata eu vou ter que revelar aqui, uma indiscrição, o Cidada era bem mais pessimista do que eu em relação a essas eleições. Teve um momento que ele achava que ia dar Bolsonaro, viu? ou que ia ter golpe real, que ia, dar, que ia funcionar. Ele teve um, um momento um pouco, um pouco sombrio de, de impressões que ele não vocalizava publicamente, porque não convém mesmo, né? É mais uma pessoa positiva e influente como ele. Ele estava preocupado. Então vamos ver como é que o Siddhartha vai estar de astral. E das preocupações que a gente já está em relação ao governo Lula. Né? Que é isso, gente, vamos falar, inspirador, que alívio, ganhamos e tal, mas anacronismo ali é, no PT, na na visão toda de como é que resolve essa situação, anacronismo é mato, gente, é é bastante ultrapassado, muito desconectado e agora tem uma fatura muito grande de boletos políticos que o pessoal, em geral, precisa pagar na montagem de equipes, né? que é muito ruim. Porque a montagem é parte de um processo que não necessariamente entrega uma uma, uma seleção maravilhosa, mas o que é possível de acordo com interesses, às vezes, muito provincianos, muito mesquinhos ou muito pessoais, na verdade. E, e sobretudo, em em coisas estratégicas e muito transformadas, nos últimos tempos, como comunicação é, é, e, e internet e outros bichos, a coisa pode ficar aquém do desejado. Mas estamos aí para reclamar, né, gente? Estamos aí para reclamar, ganhando a vida reclamando, dando palpite. E. né? que é um jeito de. a gente cestar, né? <risos> quando a situação. Lá, quando a gente não sabe muito para onde ir à noite. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu... Vocês estão falando aqui que vocês vão frequentar o boteco na frente da minha casa? É... Melhor não dar o endereço, gente. Porque aí, vai... aí nem a janela anti-ruído vai dar a conta. Olha... Bruno, não consigo dar superchat no link por causa do algoritmo, mas deixei no chat umas vezes. Ah, legal. Obrigado pela doação, Pedro. Não entendi super chat no link. Não entendi. Ah, não. O link do seu texto. Ah, entendi. Ah, eu vou achar aqui, Pedro. Obrigado pela doação. Eu vou achar aqui, tá? Faz o seguinte, cola de novo. bom então turma obrigado pelo pelo tempo obrigado pelo interesse obrigado pela paciência essa semana me desculpa não vou não vou fazer mais isso não pelo menos não tanto e e e é isso até a próxima a gente faz uma live aí na, na próxima, no começo da próxima semana tá bom segunda-feira assim Pedro, não tá vindo o seu link, não, viu? Não tô vendo o link, não. Me manda depois no Twitter. Marca no Twitter. Gente, beijo no coração. Boa noite, Brasil. Eu vou nessa com o meu flyerzinho do pássaro cego.